0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Accès Autour du Monde et pour une fois, on n'est pas lundi, on est mardi Aïe aïe aïe, j'ai raté le rendez-vous d'hier mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes En tout cas, je suis content de vous retrouver pour vous raconter cette semaine qui vient de se passer avec encore beaucoup de choses, beaucoup de déplacements La dernière fois où j'ai enregistré un podcast, j'étais à Puerto Madryn donc à 1300 km au sud de Buenos Aires depuis, on a pris un vol pour euh, aller à Iguassu, donc euh, plutôt 1300 km au nord de Buenos Aires. Et là, euh, hier, on a fait un déplacement et on s'est déplacé vers l'ouest pour aller à une ville qui s'appelle Jujuy, on dit Jujui en français, qui elle est à 1400 km à l'ouest Donc En fait, à chaque fois qu'on se déplace en Argentine, on fait plus de 1000 km. Donc... Euh, notre bilan carbone n'est pas très très bon pour ce voyage en Argentine, mais les distances sont tellement grandes que, euh, bah, que c'est un petit peu obligé pour, pour se déplacer, pour visiter toute l'Argentine. Donc, euh, on a passé euh, quasiment toute la semaine à, à Iguassu, Porto Iguassu, qui est donc la, la ville la plus proche euh, des fameuses chutes d'Iguassu, qui sont, alors je ne sais pas si ce sont les plus grandes chutes du monde, je pense, en tout cas les plus nombreuses et les plus impressionnantes sans doute. Euh, on est euh, tout au nord-est de l'Argentine on a la frontière avec le Brésil et l'Uruguay euh, ou le Paraguay, je ne sais jamais donc c'est marrant, on a un point euh, un point, les, les, les pays sont séparés par des fleuves et il y a un point vraiment où on voit les, les trois pays, on peut prendre une petite photo avec les différents drapeaux, donc, ça c'était vraiment très sympa et, euh, et puis ben, on était pour le coup en, en pleine nature parce que là on, on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'eau donc c'est très vert beaucoup de végétation et on a passé euh, une journée complète à visiter euh, les chutes du côté argentin euh, donc là c'était euh, c'était très sympa euh, c'est bien fait, hein, c'est quelque chose de très touristique et le premier jour on se promène sur des sentiers qui vous amènent non pas au pied des chutes mais plutôt au dessus des chutes parce que les argentins ont les chutes de leur côté donc c'était pas mal euh, j'avais quand même un sentiment un petit peu mitigé, que ce soit entre le monde euh, des activités touristiques il y a des hélicoptères en fait qui volent au dessus de vos têtes euh, puisqu'il y a des gens qui peuvent faire des tours en hélico il y a les bateaux qui, euh, qui vont sur le, sur le fleuve pour se rapprocher des chutes etc Donc, euh, je me sentais un petit peu oppressé malgré la, la beauté de, des chutes la grandeur des chutes parce que c'est quand même assez impressionnant voilà il y avait un petit sentiment d'insatisfaction euh, notamment parce qu'on a vu d'autres chutes qui étaient peut-être moins impressionnantes, mais qui, dans, qui étaient dans des milieux naturels vraiment beaucoup plus sauvages, notamment à Bali, euh, voire en, en Nouvelle-Zélande. Et puis euh, le lendemain, on a pris un taxi pour aller côté brésilien, puisqu'on peut aller voir les chutes également du côté du Brésil. Donc on est passé dans le Brésil, euh, au Brésil, le, le temps de quelques heures. Et là, euh, bah, c'était euh, carrément mieux, puisqu'en fait, il y a un proverbe qui dit. Euh, les Argentins ont les chutes et les Brésiliens ont la vue et c'est vrai en fait on est en face des chutes et donc là il y a un sentier qui permet de se promener euh, et d'avoir vraiment euh, pendant toute la durée du, du sentier c'est à dire plus d'une heure bah, les chutes en, en pleine poire vous les avez vraiment en face et ça n'arrête pas et, euh, et le, le chemin euh, descend même jusqu'au pied des chutes euh, avec une passerelle où là on a pu euh, aller au pied des chutes et se faire arroser vraiment par, euh, par les, les nuées d'eau qui s'échappent parce que les chutes sont tellement puissantes que de l'eau s'envole et, euh, et on a pu voir ça et là c'était un spectacle pour le coup assez impressionnant et comme on se le disait avec Anne Laure là on a eu le souffle coupé quoi voilà c'était euh, c'était vraiment quelque chose à voir euh, on a complété euh, la, la visite des chutes par la visite d'un parc pour animaux le parc des oiseaux où là on a pu voir euh, des dizaines d'espèces animales que ce soit des chouettes que ce soit des, des perroquets que ce soit des toucans etc donc ce sont des animaux qui sont pour la plupart euh, récupérés euh, quand il, euh, la police arrête des des braconneurs donc euh, ils, récupèrent, ils récupèrent les oiseaux ils, ils les soignent ils les réhabilitent un petit peu et puis ensuite ils, ils, ils les remettent dans la nature donc ça c'était plutôt chouette voilà c'était une bonne occasion de voir toute la faune et aussi la flore euh, qu'on pouvait avoir dans cette région donc c'était très sympa voilà euh, donc c'était essentiellement euh, ce qu'on a fait à Iguassu hein, bien entendu il y a essentiellement ça à faire on a eu de la chance parce qu'on est arrivé sous la pluie euh, les deux jours euh, qu'on a passé à faire les visites des, des chutes ils annonçaient de la pluie mais on n'a pas eu de pluie pas une seule goutte et le lendemain euh, on devait faire un autre parc et bon malheureusement là il y a eu de la pluie on en a profité pour rester un peu plus cool à la maison, faire aussi l'école, euh, faire un peu d'activité, un peu de boulot, etc. Préparer la suite du voyage aussi. Euh, et ça nous a permis un peu de nous reposer. voilà Donc suite à, suite à Iguasu on a pris l'avion donc hier pour aller à Jujuy. Donc là ce qui est marrant c'est qu'on n'avait pas du tout prévu d'aller dans cette ville. Et simplement on voulait aller à Salta qui est à 1h30 au sud de Jujuy. Mais étant donné qu'on n'a pas trouvé de billet d'avion, que c'était vraiment la galère pour trouver ce déplacement et que la seule alternative, c'était de faire 24 heures en bus, mais littéralement 24 heures, c'est-à-dire qu'on part à 7 heures du matin, on arrive à 7 heures du soir à une ville intermédiaire et on repart à 9 heures du soir pour retourner à 7 heures du matin le lendemain à Salta. On ne s'est pas trop senti de faire ça avec les enfants, donc on a pris un billet d'avion pour aller à puisque euh, puisqu'on a, on a pu trouver un vol en direct sans repasser par Buenos Aires. Et euh on a préparé la suite du voyage et notamment euh, donc hier, au à la gare routière, pour acheter un billet de bus pour faire euh, Salta euh, jusqu'à San Pedro de Atacama. Donc Salta en Argentine et San Pedro de Atacama au Chili. Et là, c'est la première fois que, que ça m'arrive. Quand je me présente au comptoir pour, pour acheter mon, mes billets, notamment pour pouvoir payer en cash, puisqu'il y a toujours cette histoire du taux de change qui est plus avantageux, etc. Je présente les passeports, bien entendu, etc. Et la dame du guichet euh, me dit au moment d'enregistrer Jean-Baptiste, qui est mon fils, qui a 7 ans, elle me dit euh, comment est-ce que je peux avoir la preuve que c'est bien votre enfant Parce qu'il me faut une preuve que vous êtes bien le père, sinon vous ne pouvez pas quitter le territoire. J'ai dit mais ça Enfin j'ai les passeports, c'est le même nom. Donc tout ça en espagnol bien entendu. J'ai dit c'est le passeport, c'est le même nom, etc. Elle me dit oui mais vous pourriez, être, vous pourriez être son oncle, moi je sais pas si vous êtes son père. Alors là j'étais un peu pris de court, j'avais laissé Adolore et les enfants dans la voiture, j'étais tout seul pour, pour acheter les billets. Et, et en fait, bah, avec le téléphone, merci Internet, j'ai cherché sur notre Google Drive où on avait mis euh, des copies d'un peu tous nos documents officiels et je suis retombé sur une, un scan de notre livret de famille euh, où il euh, y a au moins écrit qu'on euh, est, on est marié et que ses bah, enfants sont, sont dans notre famille. Voilà. Donc la dame a regardé ça, elle a appelé sa chef, euh, voilà, ils sont, sont suivis quelques discussions, quelques négociations. Donc ils ont accepté de nous vendre les billets finalement. Et en fait, comme je lui disais, je lui disais, mais ben, regardez les, les tampons des passeports, hein. on a fait euh, plein de pays, ça fait six mois qu'on voyage, et c'est la première fois qu'on nous demande ça. Donc elle disait, ben, oui, ok, pas de souci, mais nous c'est comme ça en Argentine. Donc euh, sur le fond, euh, pourquoi pas, il hein, n'y a pas de, de souci. Euh, c'est même bien, bien puisque de toute façon je suis son père. Enfin, comme je l'ai dit, on ne peut jamais être sûr à 100% mais a priori je suis son père. Mais voilà, c'était la première fois que ça nous le faisait et, et ça fait écho à ce que nous disait justement le chauffeur de taxi quand on a traversé la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Il me demandait comment ça se passait en France, en Europe, etc. Bah, je lui disais, bah, chez nous... Euh, il y a des frontières, mais il n'y a plus de, de, de douanes. Il y a d'ailleurs, quand on passe d'un pays à l'autre, les anciennes bornes, mais il n'y a plus personne à l'intérieur qui, qui surveille quoi que ce soit. Ils disaient, mais nous, ça, c'est clairement pas possible, parce qu'il euh, y a plein de gens qui disparaissent, euh, entre euh, voilà, quand, surtout quand on est près des frontières. Il y a plein de gens qui disparaissent, il y a plein de voitures qui disparaissent, etc. etc. Et c'est vrai que quand on y prêtait attention, ben, il y avait souvent des panneaux, Avez-vous vu cette personne Cette personne est recherchée, etc. Donc pour l'instant, ils sont pas prêts de supprimer les contrôles aux frontières, qui d'ailleurs prennent aussi un petit peu de temps. Voilà voilà pour l'anecdote. J'espère que, que ça va bien se passer quand on va prendre le bus, parce qu'on va partir à 1h du matin, et on devrait passer la frontière, j'imagine, vers 2h ou 3h du matin. Donc on va se faire réveiller, et on va devoir descendre du bus et passer la frontière. Donc j'espère qu'ils nous laisseront passer. Voilà, d'ici là... Il y a plein de, de belles choses à faire dans, dans la région de Salta euh, qui va être beaucoup plus sèche et beaucoup plus élevée aussi. Mais on va aller voir la montagne de cette couleur, euh, la montagne des peintres je crois qui s'appelle euh, aussi. Donc euh, voilà, plein de jolies choses à, à voir. Et je vous raconterai tout ça bien sûr dans le prochain épisode. Côté pro, euh, ben on a fait la semaine dernière une présentation euh, du bilan de l'année 2022 et des objectifs de l'année 2023 qui arrive un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, on fait ça en janvier, là, on l'a fait en février. Euh, on a quelques sous brosseaux aussi, avec des personnes qui, qui décident de quitter Axéo. Euh, D'autres qui arrivent, bien entendu, bon, c'est la vie des entreprises. Quand on regarde les cas individuellement, on a l'impression que qu'il n'y a pas de, de problème chez Axéo. Hein, c'est juste que des personnes, au bout de 4 ans, euh, décident de s'en aller. Souvent, c'était leur première expérience professionnelle et elles ont d'autres aspirations, et on peut les comprendre, donc on va on va gérer ça. Euh, pas mal de points aussi avec mes associés dans les différentes structures, que ce soit Protocode, que ce soit Kinobi, ou que ce soit Axeo, bien entendu, donc c'est assez réjouissant. Puis là, je sors d'une belle conversation avec Hubert, avec ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, donc on a pu parler un peu de, de tout, de rien, mais aussi des, des sujets internes d'Axeo qui sont, qui sont intéressants. Et j'en profite aussi pour, pour faire une dédicace à Romain, un fidèle auditeur du podcast, voilà, euh, qui, euh, qui l'écoute assidûment, assidûment et qui s'est rendu compte que j'avais passé une dédicace au De Nicolas la dernière fois. Donc Romain, ce podcast est pour toi. Voilà, j'espère que vous allez tous bien en France. Je sais que dans le sud, on a eu de la neige hein, et que vous couvrez bien. Nous, on est, on est toujours loin de, de ça, toujours un peu en été. Mais on imagine ce que ça fait d'avoir froid et on compatit. Passez une bonne semaine et je vous dis à lundi cette fois-ci pour un nouvel épisode. Salut